0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange
1: 94,0.
0: Unser Thema heute ist ähm, der Wolf bzw. die Schafbeweidung der Almen trotz Wolf. Und da habe ich einen echten Experten der sich bereit erklärt hat, mit mir darüber heute zu sprechen, der Herr Thomas Schranz, ein Wanderschäfer. Hallo und willkommen im Tierrechtsradio.
1: Ja, grüß Gott und danke für die Möglichkeit, dass ich unseren Standpunkt da bei Ihnen kundtun darf.
0: Ja, danke für die Zeit. Wanderschäfer, was hat man sich darunter vorzustellen? Was macht ein Wanderschäfer?
1: Ein Wanderschäfer, das ist in erster Linie Schweiz, Italien, Deutschland. Bei uns in Österreich gibt es das nicht oder hat es nie gegeben. Man hat lange Zeit gebraucht, bis wir das äh, mal bei den Behörden durchgehabt haben, dass wir die Wunderschöne frei haben. Sprich, man ist äh, mit seinen Tieren auf verschiedenen Regionen, verschiedenen Flächen unterwegs. Man zieht von einer Weile auf die nächste Weile.
0: Man ist aber immer bei den Tieren dabei. Man lässt sie nicht irgendwo im Hochgebirge und geht ins Tal und kommt eine Woche später wieder.
1: Nein, bei der Wanderschäferei, das wäre eigentlich das, was ich schon Jahre äh, eingefordert oder halt empfohlen habe, dass man einfach versucht, die Biodiversität, die Flächen einfach im Hochgebirge besser zu nutzen und schon zu nutzen, sprich weg der Überbeweidung auf den äh, Schodergerinne unter der Gletscher, wo wirklich die Kampfzone ist für die Vegetation, das sollte man eigentlich nicht so intensiv beweiden, sondern mehr bräuchten eigentlich die Tiere mehr von der Waldgrenze aufwärts, wo einfach das Langgras ist, wo die Vegetation einfach noch sehr fortgeschritten ist. Dort sollte man eigentlich eine gezielte Weideführung durchführen, egal mit welchen Tieren. Dem, muss man nachher dementsprechend vom Gelände und vom Boden und von Vegetation angepasst auswählen, so
0: so. Da habe ich die These gelesen, dass man beim, ähm, beim Behirten von einer Schafherde immer darauf achten sollte, dass man nicht gleich dorthin geht, wo die Schafe am liebsten hinwollen, nämlich wo das ganz junge Gras wächst, sondern dem noch ein bisschen eine Zeit geben. Insofern ist es wichtig, dass ein Schäfer oder eine Schäferin... Ähm, die, die Schafe lenken, wo sie essen, ist das richtig?
1: Ja, genau, das ist so richtig. Weil man muss sich ja vorstellen, jede Pflanze braucht einfach irgendwann einmal eine Energie zum Einlagen unten im Boden im Sommer, wo er nachher wieder austreiben kann. Aber wenn ich den, den frischen Trieb vom, vom Frühjahr schon intensiv nutze und das geht nachher über den ganzen Sommer intensiv gleich weiter, dann nehme ich eigentlich. Dem Samen die Kraft, meistens sind also es die wertvollen Kräuter, nehme ich die Kraft und die Energie, dass der auf Jahr noch mal austreiben kann. Es ist auch mit dem Samenflug mit verbunden. Darum ist das eigentlich in meinen Augen wo es immer wichtig, dass man da die Weideführung eben geschlossen haltet und nicht nur einfach nur die Tiere oben auf die Alm rauftreibt und ja, wie Sie so schön gesagt haben, einmal in der Woche raufgehen, wenn es schönes Wetter ist, am Wochenende. Und die restliche Zeit sind die Schafe einfach mehr oder weniger da oben auf ihre Plätzen, wo sie von sich selber aus am liebsten seien.
0: Wie groß war die Herde, die Sie da behirtet haben?
1: Das ist eben das Problem weißt du, Wir haben einen Versuch gestartet. Wir haben 200 Tiere gehabt, wo Freiwillige da gehabt, auf einer Fläche, wo Erosionsstellen waren, wo schon seit über 20 Jahren keine Rinder mehr drauf gewesen sind, weil die Steilfläche oder die Fläche zu steil war. Es hat, äh, die, nach zwei Jahren wurde das Projekt leider Gottes wieder eingestellt, da gewisse Herren da alles unternommen haben, dass man das nicht mehr weiterverfolgen kann, sprich die Jagd, sprich die Agrargemeinschaften wurden von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt, dass man das Projekt wieder Einstampf abmessen. Und wir haben nachher oder ich haben nachher eigentlich die Notbremse gezogen, weil ich einfach gesagt habe, das hat man nicht notwendig, dass man so viel Zeit und Energie da oben investiert. Und es wird nachher die Familie ankreidet, wird eine Heizkampagne gestartet, werden Unwahrheiten da umeinander erklärt. Und nur weil man gesagt hat, wir müssen schauen, eine gezielte Weideführung mit Hirten machen und in späterer Folge eben auch mit Herrn Schutzhunden. weil durch das, dass wir auf der Grenze sind zur Schweiz, Italien, haben wir schon seit Jahren regelmäßig eigentlich Wolfsübergriffe da gehabt in unserer Region. Man hat einfach besser uns gesagt, unsere Region hat sich bis jetzt immer noch selbst geholfen und es ist einfach der Druck von außen rein, wird immer größer Und aus dem Grund sind eigentlich auch nachher in weiterer Folge eigentlich drei Projektarme im Tiroler Oberland entstanden, wo jetzt das umsetzen, was wir vor Jahren begonnen haben, wo wir versucht haben umzusetzen. Und jetzt ist es halt so, dass es das Land Tirol aufgeschnappt hat und versucht einfach das umzusetzen, das weiterzuführen, was mir eigentlich in Eigeninitiative mit meiner Freunde gestartet haben, sozusagen.
0: Bevor wir über den Herdenschutz reden, würde ich noch gerne ein bisschen verstehen, was ähm, so die Wanderschäferei ausmacht. Ähm, jetzt habe ich durchgehört, es gibt einen Konflikt mit der Jägerschaft. Was wäre denn der Konflikt? Warum stört ein Jäger, wenn es da Schafherden gibt?
1: Ja, es gibt unterschiedliche Jagdreviere. Es gibt einige Jagdreviere, Jagdleiter, die sagen, wir wollen, dass beweidet wird, weil wenn ich halt eine nachhaltige Beweidung habe und mich ein bisschen abspricht mit der Jägerschaft, nachher schaue ich halt diese Plätze, die für das Rotwild, für die Hirschberunft interessant ist, behalte ich mir eigentlich so, hin, dass ich im September nicht mehr auf dieser Fläche bin. Eher schon im August verschwinde ich von diesen Flächen, aber durch das dass die Schafe oder die Rinder egal was für wieder da oben ist, das Gras die Vegetation zurückfrisst, aber der Natur wieder die Möglichkeit gibt, dass da nochmal eine frische Vegetation nachschiebt, habe nie genau auf diesen Stellen, habe ich eigentlich nachher das Rotwild, sprich das Keilwild, stellt sich da auf diese Fläche ein, weil es eine frische e und wo ich das Kahlwild kann habe, habe ich nachher auch dementsprechend eine Hirschbranche. Aber es gibt halt auch die andere Seite, von der Jägerschaft, da, muss man auch sagen, wo einfach sagen, wir bezahlen sehr viel Geld für diese Alm und, oder das Gebiet und wir wollen keine Schafe, wir wollen keine Hüt Behütung da oben, wir wollen auch keine Wanderer. Und da muss ich immer wieder lachen, wenn das Thema Wolf kommt oder der Bär zum Beispiel, das bei uns so oft ist, sage ich immer, normalerweise müsste jeder Jäger froh sein, wenn wir einen Bär oder einen Wolf da haben. Weil, wenn man da die Zeitungen aufschlagt, man sollte es Angst haben, wenn man eine Skitour macht, man sollte Angst haben, wenn ein Wolfsrevier vorhanden ist, wenn man mit der, mit der Wunderschuhe, also mit der Schneeschuhwanderung macht. Weil es könnte ja passieren, dass man da irgendwie zu einer Beute wird von diesem Wolf. Also da muss ich sagen, noch darf kein Jäger Mehr im Wald
0: rausgehen. wo schlaft man da eigentlich, wenn man mit der Schafherde unterwegs ist?
1: Es ist so, dass bei uns da jede Alminteressentschaft also jeder, wo jetzt hier die, die Alme unterwegs sind, hat man Unterkünfte. Es wurde in den vergangenen Jahren auch mehr investiert in die Unterkünfte für die Schafhirten. Früher, wo ich noch den ganzen Sommer oben war auf der Alm. Und jetzt mittlerweile gehe ich leider als Berater und bin halt oder halt Maushilfe machen und schaue, wie kann man was machen, wie könnte man versuchen, die Herde zu perchen über die Nacht, was könnte man für Möglichkeiten machen, sprich einen Hilfszaun zu machen. Und nicht, da reden wir nicht von der ganzen Alm einzäunen, sondern nur gewisse Passagen im Gelände einen Zaun zu spannen mit Litzen, Knie hoch, dass das Wild ohne Probleme überwechseln kann, also sprich, kein Hindernis ist, sondern nur, dass die Schafe hinten auf dieser Fläche bleiben und der Hirte einfach unterstützt wird. Und da ist es jetzt so, dass man schon den Hirten einigermaßen gute Unterkünfte bietet und Raumbedingungen schafft, weil früher, vor 10, 15 Jahren, weiß ich noch, wenn du als Schafhirte angefangen hast, da oben hast du eine Steinhütte. Da kannst du von Glück reden, wenn das Dach dicht war, dass es nicht reingetropft hat. Und wenn er gesagt hat, Mal, ja, und wo habe ich ein WC, ja, der Schafhirte hat das WC hinter drüber in der freien Natur zwischen den Steinen und den Sträuchern. Und mittlerweile ist halt einfach der Stellenwert der Hirten ein bisschen gestiegen, ist eigentlich die Herausforderung, gutes Personal, geschultes Personal zu bekommen gestiegen und nur mit Geld alleine bekommt man keine Arbeiter, sondern man muss den Leuten Rahmenbedingungen schaffen, sprich eine Unterkunft und eine Unterstützung bieten den Leuten. Und wer, wenn man da die Almen anschaut, die das haben, dass da das Almpersonal gut betreut wird und faire Rahmenbedingungen hat, diese Almen haben auch über längere Zeit denselben Hirten. Diese ganzen Interessensgruppen, wo einfach Anzeigen gemacht haben, versucht haben, einfach einen falsch darzustellen als Wolfskuschler und, 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 weil das andere nichts mehr Angriff hat, hat man gesagt, man, man siedelt Wölfe an durch die Tätigkeit, die wir gemacht haben, dass wir gesagt haben, ja, wenn der Wolf kommt, wir werden uns zu helfen wissen. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen, hat man nachher gleich gesagt, ja, wir seid schuld dass der Wolf kommt und ihr seid schuld, dass der Berg kommt und ihr, ihr seid das und ihr seid das. Und wie gesagt, dann irgendwann mag man immer und seit zwei Jahren haben wir die Herdenschutzhunde verliehen auf die Alm wo sagen, wir wollen schützen und es hat halt dieses Jahr auch eine Alm, zwei Hunde gehabt und der hat das eigentlich nachher einen eigenen Leib erfahren müssen, was es heißt, seine Tiere, wo er als Alpmeister verantwortlich ist, in der Öffentlichkeit zu schützen. Und da ist nicht der Wolf oder der Bär, der darüber war, das Problem gewesen, sondern es sind auch die eigenen Funktionäre gewesen, wo Bärs eigentlich den Raum verlassen haben, wenn ein angesehener, wohlverdienter Alpmeister irgendwo in ein Büro reingeht. Nachher habe ich mir schon gedacht, oder? Ja, jetzt sehen Sie selber einmal, was da eigentlich alles im Hintergrund abläuft, mit welchen Hetzen und mit welchen Sachen eigentlich diese Leute wohl die bereit sind oder sich dieser Herausforderung stellen, sagen wir so, Herrenschutz zu machen. Was da eigentlich alles gegen diese Leute, gegen das ganze Umfeld, sprich auch die Familie, wird da ins Abseits geschossen ohne, ohne Gnaden, sagen wir mal so.
0: Bevor wir jetzt noch vom Herdenschutz reden, würde mich noch interessieren, warum, glauben Sie, gibt es so viele Schafherden ohne Hirten, also die einfach nur da eine Woche allein gelassen werden? Wenn ich wandern gehe, sehe ich das gerade in Tirol häufig und in Salzburg.
1: Das ist, das ist bei uns überall. Das Satz früher, weil sie bei uns immer gesagt haben, das ganze das ganze Konzept, was, was wir da zusammengetragen haben, mit der ganzen gezielten Weideführung, mit den ganzen historischen Rechten, weil wir uns ja österreichischen Bundesforsten das Weiderecht untersagen hätten wollen. Und da ist mir auch vor Gericht gezogen. Und da hat man gesagt, schauen Sie mal, Richter, da gibt es Urkunden vor früher, vor KK-Zeit noch, und da steht klipp und klar drinnen, dass die Schafe von der Hofstelle nach oben gezogen sind durch den Wald. Und da hat man müssen zum Forstmeister gehen, hat darüber ansuchen müssen, von der Gemeinde aus, dass man Holz entnehmen hat dürfen für den Haag, für die Koppel, für die Nachtkoppel, wo die Schafe eingesperrt werden haben müssen, dass sie nicht Oben auf die angrenzten Hofstellen, also die, die, die Bergbauern dürfen, oder Höfe, wo da oben noch waren, oder die oberhalb liegenden Kuhalm, Rinderalmen, geschändet werden. Das steht dort schon geschrieben. Und früher hat man den jungen, die jungen Leute, ich kenne die Leute noch, einige, so kleine, die, die, wo früher die Ziegen gehütet haben. Und wenn man diese Geschichten anhört, wenn sie Junge Leute, mit 12 Jahren, 13 Jahren, aber in der Früh um 6 Uhr durch das Dorf gehen, die Ziegen sind von der, Stello, von der Stallung herausgekommen, teilweise von den Kellerdepots herausgekommen. Der Hirte hat die übernommen, hat müssen mit fliegender Geisel durch den Wald fahren, dass ja keine Pflanze, also kein Wald verbissen werden darf. Ist er oberhalb zu langsam durch die Rinderweide gefahren, klar. Und er ist am mal zurück runtergefahren und hat nicht aufgepasst. haben ihn die Rinderhirten abgewartet und haben in den geschlagen, dass er nicht mehr sitzen konnte. Solche Geschichten hat es früher gegeben. Und dort ist die Hirte nicht wegen dem Beutegreifer da gewesen, sondern dort ist es lange überleben. Gegangen. Sprich, es ist mit jeder Ziegenherde eine Hirte mit gewesen, es ist mit jeder Schafherde eine Hirte dabei gewesen. Und es ist bei den Rinder sowie bei den Pferden immer ein Hirte fix dabei gewesen. Und da gibt es Unterlagen mehr wie genug, die das bestätigen, dass man früher immer Hirten dabei hatte. hat. Aber mit der Zeit, mit dem ganzen Wohlstand, was wir gehabt haben, ist natürlich das Hirtenwesen vom Schafhirten, weil die Schafen sind weniger geworden, weil die Rinder mehr geworden sind. Die Schafe hat mal nachher irgendwann den, den Rinderhirten unterstellt. Der Rinderhirte hat halt nach oben geschaut, ja, wo sind die Schafe, ja, die sind oberhalb von meiner Weide. Wenn sie runterkommen, werden sie raufgetrieben mit Hunden, mit Pfeifen, je nachdem, wie der Hirte halt umgegangen ist mit Und so hat sich das eingebürgert mit über Jahre, dass man halt nachher die Schafe einfach nur noch einzeln, der Bauer hat dort 10 da oben, der hat 20 da oben, es hat jeder Bauer, besser gesagt, irgendwo sein Plätzchen gehabt, wo er über Generationen, seine Schafe oben gehabt hat. Die sind in Frü im Frühjahr bei der Stalltür, ich weiß es ja selber noch, bei uns da, wie wir im Frühjahr die Stalltür runter aufgemacht haben, sind unsere Schafe über, da hinten raus, jetzt hat es die Schneestrasse noch nicht gegeben, sind hinten raus und gegangen bis auf, bis auf den Berg. Und am Herbst, wenn der Schnee gekommen ist, dann sind sie wieder nach unten gekommen. Und am Wochenende ist man aufgegangen, als kleiner Bub bin ich mit meinem Vater, mit, mit meinem Vater immer mitgegangen, ist man schauen, wo die Tiere sind. Das, das ist halt so gewesen. Und jetzt, durch die Anwesenheit von einem Beutegreifen, ist das alles nicht mehr möglich. Aber wenn ich die Schafe nur einfach rauf treib, dann stehen die immer oben, irgendwo auf einer Gletschermoräne und stehen den ganzen Sommer mehr oder weniger auf den gleichen, auf gleichen Flächen, wenn man durchgeht, merkt man sehr gut, wenn eine Freie Weidegang ist, dann gehst du durch den Alm, dann schmeckst du irgendwann einmal den Schafgeschmack. Wo die Schafe immer den gleichen Platz suchen, um ihre, ihre Lagerstätte zu haben. Und dann kommen die Leute bei uns und sagen, das Zeichen ist übertragen. Ja, aber was machen die Tiere, die den ganzen Sommer im freien Weidegang sind? Die haben auch, jede Gruppe hat irgendwo seinen Platz. Und wenn ich da oben schaue, wie das nachher überdüngt ist, da oben auf der Fläche, dort heißt es nicht, Parasitenbefall. Was ich halt einfach an, ist die Gefahr, durch das, dass ich die Schafe einfach mehr, mehr Tiere einfach immer auf einer Fläche oder halt zusammenhang in der Nacht, dass ich nachher mit dem Lippengrind oder sowas, Bakterien oder sowas, die Infektionen weiter vertrage. Aber für das habe ich den Hirten und der kann da sofort reagieren. Aber Parasitenbefall, wie es bei uns da jetzt gemacht wird in den Projektarmen, dass jeden Tag eine frische Nachtkuppel aufgestellt wird dann habe ich das nicht mehr. Aber wenn ich im Frühjahr halt Schafe auf die Alm gebe, die einen Parasitenbefall haben, ja, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn entweder die tägliche Zunahme nicht funktioniert oder die Schafe fallen mir nach im Sommer um, speziell die Lämmer.
0: Jetzt ist es so, dass Sie äh, aus einer Gegend kommen, wo es äh, an die Schweiz grenzt, im Samnauen in Nordtirol, im Reschenpass. Und ähm, da gab es ja schon seit fünf, sechs, sieben Jahren Wölfe und Wolfsrudel in Graubünden. Sind der Entschuldigung, das ist, ist der <lacht> ein ähm, Sind diese Wölfe auch rübergekommen nach Nordtirol?
1: Ja, das wäre die gleiche Frage, kommen die deutschen Gurlauber zu uns, Tagesgeschichte Schiffen? Ja, die sind die sind nicht nur seit sechs Jahren da, äh, die sind schon seit einigen Jahren sind Einzelwölfe bei uns durchgezogen und ich einfach in den letzten Jahren, in den letzten kann ich sagen, sieben, acht Jahren, neun Jahren, ist halt einfach die, die Schmerzgrenze immer größer geworden. Man hat einfach gemerkt, ja, es sind immer mehr Jungwölfe, die, die abwandern, speziell nachher da im Frühjahr raus. Hat man einfach gemerkt, wenn die Tiere auf die Alm raufgekommen sind, dann hat man sie aufgetrieben, ja. da verschwindet was, dort verschwindet was, ja, und nachher hat man genau gewusst, ja, wenn wieder, mehr Unruhe da oben war, dass die Schafe sprengbar war, und 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 ja, dann hat es halt noch einmal 14 Tage, drei Wochen gedauert und dann ist es wieder ruhiger geworden da oben auf den Arme. Sprich, der, wo da der Störerfried, hat dann irgendwo ein neues Quartier bezogen oder ein neues Revier, hat weitergesucht. Ja, sozusagen. Aber die Wölfe haben wir schon länger da und der Bär Seit drei, vier Jahren haben wir eigentlich den Bär Frühjahr und Herbst regelmäßig bei uns da umherstreifen. Um, um man weiß ja, man hat ja gesehen, und den, den wir in unserer Region haben, der da halt durchzieht oder da halt seinen Stand hat, das ist, Gott sei Dank, man sagen, ein sehr, sehr scheues Tier. Den siehst du fast gar nicht, wenn nach nur auf einer Wildkamera drauf. Aber dass man dann irgendwo mal ein Foto macht, das ist ein Zufall. Also der ist unauffällig. Er nimmt halt mit, wenn, wenn ungeschützte Tiere sein, dann nimmt er sie mit. Ja, ist so, das ist die Natur. Aber da kann man sich einstellen drauf. Da kann ich dem nicht einmal böse sein. Wenn der durch den Berg geht und mir ein Schaf über den Haufen schlägt, ja, dann schlägt er sie über den Haufen, wenn ich nichts mache. Da. So.
0: Wölfe und Bären sind ja eigentlich Waldtiere. Gehen die überhaupt über die Baumgrenze rauf?
1: <lacht> ja, ja. der, der gehen über, über sich. Wie ich das erste Mal mit einem Bär zu tun habe, das ist dort noch in der Schweiz drinnen, der ist vom von, von Namen hinten runter, wie heißt über einen Grad drüber gewechselt.
0: Wie ja. hoch ist das?
1: Ja, das wäre sicher über zwei acht gewesen da hinten auf dem, auf dem Joch wo es mir der, der, der Jäger da berichtet hat. Weil er hat mir dann erzählt, sie sind oben gewesen, auf der Jagd. Und habe gesehen, wie der Bär auf einmal über, über den Kamm rübergegangen ist. Er ist von, von, von seiner Nenngruppe übergewechselt, Richtung, hinten nach Richtung der Schweiz. An. Und hat er gesagt, und wenn man da geschaut hat, der ist so ruhig hinter diesen Schafen zugegangen und hat nachher so Mutterschlaf mit einer 70, 80 Kilo, ist ein schwerer Schaf. Da hat, hat er mal erzählt, hat er gesagt, wenn du da gesehen hast, was da für eine Kraft drin war, der hat das Tier hergeschüttelt und danach hat er mit dem Tier gespielt, als wie eine Katze mit einer Maus. Also hat er die geworfen, auch unter anderem, Also ich sage, wenn ein Bär über die Fisch oder mit dem Wolf, es ist keine lustige Angelegenheit. Bär, ja, der ist schnell wenn es darauf ankommt, aber ja, ist so, muss man sich halt darauf einstellen und muss man sich dementsprechend auch in Zukunft damit beschäftigen. Und darum sage ich bei uns, die Projekte werden zwar immer wieder versucht, aus eigenen Reihen zu bombardieren, aber man weiß, es ist der Wolf gewesen, auch wenn unsere Landwirtschaftskammer großartig da äh, berichtet hat, Uh, der Herdenschutz kann man nicht sagen, dass, dass der funktioniert, weil wir haben ja Wolftag Wolfdacke Ja, Wenn ich halt vom Hirten aus höre, dass der es das öffentlich sogar in den Medien, im, im Alm, unsere Alm, sagt in einem Interview, er ist in der Früh raus und hat nachher den Lärm gesehen, gehört, dann ist er und geschaut und hat nachher gesehen, dass es eine Unruhe ist beim Pferd und holt sich nach die große taschenlampe und geht raus. Und der Wolf steht am Pferch und er lässt sich nur sehr schwer vertreiben, da muss ich sagen. Der Wolf, der sich schwer vertreiben lässt vom Hirten, der gibt irgendwann einmal ein Problem bei der geschützten Erde. Und da muss man sich überlegen, wie es auch in weiteren Gesprächen nach ist. Es ist das öfteren gewesen, dass in der Früh, wenn er zu den Schafen gekommen ist und im Nachtpferch wohlgemerkt, dass die Schafe in der Früh schon gestanden sind. Und wenn sie gelegen sind, dass es eine Ruhe war, dass sie noch gekaut haben, also wieder gekaut haben, oder geschlafen haben, oder getöst haben, dann wusste ich, ja, heute Nacht ist es ruhig gewesen. Auch wenn die Schafe gestanden sind und in einer, in, mittendrin in der Pferde gewesen sind, hat man genau gewusst, ja, okay, wenn der Zaun nicht von dem Hirten so korrekt aufgestellt gewesen wäre und genügend Strom drauf gewesen wäre, dann hätte vermutlich der Sache in der Früh anders ausschauen können. Und da kommt halt einfach, ob wir wollen oder nicht wollen, früher oder später wäre wir in unserer Region die Hunde einsetzen müssen. Und für die Hunde braucht es halt einfach eine längere Anlaufzeit, es müssen so passende Hunde gefunden werden. Die Hunde müssen sozialisiert sein, die müssen auch auf den Touristen ein bisschen geprägt werden. Und da ist nicht nur der Hund zu prägen, sondern es sind auch die Touristen darauf hinzuweisen, dass die nicht, wenn ein Herrenschutzhund da um, dass der mit den Stöcken auf den Hund einschlagt, wie auch oft ist. Und von dem hört man nie was. Man hört immer nur, der Hund hat zugebissen. Aber man sollte die Zeit sich nehmen und hinterfragen, weshalb ist es zu dieser Situation gekommen, dass der Hund gekippt ist und hat nach den letzten Schritt auch noch gemacht. Also ich sage immer, man muss alles hinterfragen. Und nicht nur sagen, ja, ein Hund hat zugebissen. Da kann der Hund nichts dafür, je nach Situation. Ja.
0: Wie, wie schaut jetzt so ein, ein Herdenschutz aus, wenn man damit rechnen muss, dass Wölfe über die Grenze sagen wir, kommen oder überhaupt hier schon leben? Was haben Sie da unternommen? Wie, wie, was ist da konkret alles? Sie haben den Zaun erwähnt, ein Nachtpferch.
1: Ja, wir, wir haben halt so begonnen, einfach, dass man gesagt hat, wir haben uns einen Sektor, also zwei Sektoren, insgesamt sind drei Sektoren wo wir mit zwei Litzen die Zäune gespannt haben. Also für die hoch, wir haben auch Versuche gestartet, mit vier Litzen, fünf Litzen zu spannen, mit Flatterband zu probieren. Also wir haben wirklich die zwei Jahre, wo wir da oben intensiv das gemacht haben. Aber wir verschiedene Zaunsysteme probiert und, und, und ich muss sagen, vier Litzen, fünf Litzen, das Wild ist durchgekriegt und was bringt mir noch so ein guter Zaun, äh, wenn heute ein Wild kommt und dann reißt mir der Zaun über den Haufen, dann habe ich nicht nur das Wild drin stehen, ich kann auch was anderes drin haben bei meinen Schafen. Nächstes ist das im Hochgebirge einen Zaun aufzustellen, großflächige Flächen einzuzäunen und die wolfsabweisend. Das kann jeder bestätigen, der, wo einen Hund dabei hat, steige ich über einen Elektrozaun, gehe ich da in, in, hinter meinem Zaun ein Stück berg rein. es wird nicht lange dauern, der Hund findet irgendwie einen Weg und kommt zu dir. Das ist so. Und dasselbe muss man sich vorstellen beim Wolf. Der hat die ganze Nacht, Zeit, der beobachtet die unter dem Tag. Was machst du unter untertags? Der sitzt irgendwo im Wald raus und beobachtet die. Wo sei die Schafe? Was macht der Hirte? Wie macht der das? Wie macht er das? Der sucht und über die Nacht geht er noch zu so deiner Kuppel, wo du aufgestellt hast, der sucht eine Schwachstelle ab. Das ist wie ein Ausbrecher. Nur, dass der nicht ausbricht, sondern einbricht. Der sucht eine Stelle, eine Schwachstelle. Und jetzt müssen sie sich vorstellen, jetzt verbringen sie Stunden mit einem Elektrozaun aufzustellen. Und dann finden sie irgendwo eine kleine Geländemulde, wo der Zaun höher ist als bei 30 cm. Oder ich habe irgendwo bei einem Stein oder bei einem Baumstumpf, den meinen Zaun zu nahe dran, dass der oben steht und einspringt. Oder noch schlimmer ist es natürlich, wenn das der Wolf einmal gelernt hat, einen Zaun zu überspringen. Es gibt auch, wenn sie, wenn noch so viele Leute behaupten, ein Wolf springt nicht, es gibt solche Spezialisten. Und bei den Spezialisten sollte man halt so schnell wie möglich reagieren können und eingreifen können, weil, solange ich einen habe, habe ich einen, Schadstoff, einen Schadenwolf, der, der springt. Aber wenn ich den da länger gehen lasse, dann habe ich nicht nur einen, dann habe ich mit der Zeit irgendwann mal das ganze Rudel, wo springt. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Weil,
0: Wie ist denn doch, das mit den kniehohen Zaun, da, da springt auch kein Wolf drüber, weil kniehoch ist ja nicht besonders hoch.
1: Doch, doch, der, der kniehohe Zaun, der ist von mir oder von uns nur gemacht geworden als Unterstützung, dass die Schafe einfach in einem gewissen Flächen, also in einem gewissen Sektor, in einem gewissen Bereich dringend bleiben. Somit, die Schafe springen normalerweise nicht drüber oder schlüpfen durch. Und wenn sie das durchschläfen oder wenn ein Schaf ausbrechen will oder ausbricht, dann kann ich fünf, fünf Drähte haben, so wie ich zwei habe. Entweder es bleibt drin und ich habe Strom genug drauf, oder es kommt raus. Aber wenn ich heute hingehe und ich spanne vier Drähte, oder wie es jetzt ist, mittlerweile macht man ja Meter 20 Meter zwanzig ich muss damit rechnen, ich bin ja nur für zweieinhalb bis drei Monate Lob in der Natur in dem Gebiet. Aber das Wild ist zwölf Monate oben. Ich schneide mit meinem Elektrozahn umso höher, umso mehr Strom, dass ich draufgebe, umso höher, dass ich den aufstelle, schneide ich dem Wild, den natürlichen Lebensraum, wo sie sonst jeden Tag vorbeiziehen haben können, also sprich Wechsel haben können, dann nehme ich die Möglichkeit, dass die ihre Routine, ihre angestammten Routen äh, durch, was soll man sagen, durchziehen können. Aber wenn ich das auf die Kniehöhe mache und ich fahre am Abend mit meinen Schafen wieder zurück in die Koppel und sperre sie ein, die Koppel kann ich mir heute richten, dass ich okay, vier, fünf Netze je nach Herrengröße stelle ich mir auf, da gebe ich meine Tiere über die Nacht rein und da habe ich ausreichend Strom drauf. Da muss wirklich ein Rums drauf sein, wenn der das erste Mal in die Nähe kommt dann muss er schon auf die 10 cm fahren, wer überhaupt den Kontakt mit dem Stromzahn hat, sollte er schon merken, oha, da ist eine Spannung drauf. Und die Tiere merken das, das sieht man auch bei den, bei den Tieren, bei den bei Wildkäuer, wenn man die hinter dem Elektrozaun eingezäunt hat, dann kann man genau schauen, wenn man auf den Fliesen oder auf der Alma geht, wie weit wurde die Weide zu genützt unter dem Elektrozaun. Wenn ich heute sehe, ich habe einen Draht gespannt mit der Rinder, und die Rinder fressen wir unter einen halben Meter raus, das sie und durchlaufen. Dann weiß ich, ja, der hat nicht viel Strom drauf, den greife ich um. Aber wenn ich sehe, die Rinder die fressen leider bis 10, 15 cm vor dem äh, Elektrozaun rot und drehen nachher um. Sprich, dass da die Vegetation höher ist, als wie die restlichen Koppel. Dann weiß ich, der hat Strom drauf, da greife ich nicht dran. Und ein Tier merkt die Spannung. Manche Leute merken es auch, ich merke es wenn ich angreife. Aber andere Leute sagen, wenn sie in die Nähe kommen, die fahren ran in die Nähe und sagen, da ist Strom drauf. Gell? Es gibt solche feinfühligeren Leute. Wo zähle ich mir dazu? Aber die gibt es.
0: Also die Knie, der kniehohe Zaun dient am Tag dazu, die Schafe in einem gewissen Bereich zu halten. Und genau. der Nachtpferch aber, der gegen einen Wolf gerichtet ist, der ist dann tatsächlich... 5 Litzen hoch oder über 1,20 Meter 20 und unter so einer hohen Spannung, dass also der Wolf das schon merkt, bevor er ähm, ja. den Draht berührt.
1: Ja. Also die Nachtkuppel wird äh, normalerweise immer mit, äh, mit einem Netzzaun, mit einem Flexi-Netzzaun gemacht, mit, mit, weil eben einfach vom, vom Händeln her, da sind 15 Meter drauf, äh, je nach Untergrund, dann habe ich einen Doppelspitz, wenn ich einen, einen tiefgründigen Boden habe, muss ich auf das auch wieder aufpassen, wenn ich einen felsigen Untergrund habe, nachher werde ich eher nur ein nehmen, wobei eben der Einspitze wieder das Problem ist, witterungsbedingt, wenn die Wind da ist, habe ich einfach dementsprechend mehr Fläche, wo der Wind reißt und wenn ich nur eine Spitze habe, nachher wird der Zaun irgendwann instabil, sprich ich muss nachher wieder mit meinem mit Hilfsstock den Zaun festigen, dass der einfach stehen bleibt. Aber das Wichtige ist einfach, die Nachkoppel muss man sich Zeit nehmen, wenn man keine Hunde hat sowieso, muss man sich Zeit nehmen, man muss den Ort, wo stelle ich den auf, den Zaun, wo mache ich meine Koppel. Wenn ich eine Koppel irgendwo in eine Senkerei mache, wenn der Beutegreifer außen rumgeht und die Schafe in der Mitte drin, ist noch sehr, aber dass da draußen der Wolf ist, ja, dann wäre irgendwann einmal eine Eigendynamik kriegen, dass sich die Schafe sich gegenseitig eindrehen und eindrehen und irgendwann wird der Zaun irgendwo niedergedrückt. Und da kommt oft die Frage, wie groß muss ich meine Nachtkabel machen? Da wird telefoniert, wird wie groß muss ich die machen? Ich sage, das kann ich ja so nicht sagen. Das sind, das sind viele verschiedene Faktoren. Wie sensibel sind die Tiere von Ihnen? Reagieren Sie schreckhaft auf einen Hund oder sind Sie, sind sie ruhig? Kann der, kann der Hund bis ganz an die Tiere rangehen, bis sie, bis sie unruhig wären? Wie ist das im Gelände? Habe ich eine Geländekante? Kann ich die irgendwo auf einer Anhöhe aufgeben, wo die Schafe einfach schon von Haus aus geschützt sind, wo, wo, sie, wo die Schafe, das, was am Zaun draußen läuft, nur die äußersten Schafe sind? Und, und, Das hängt alles, alles zusammen. Da gibt es irgendwo einfach eine Liste, die man hernehmen kann und kann sagen, okay, das ist jetzt die Liste, die hakt ich hier ab. Äh, habe ich Wasser da? Ja, habe ich, hab ich trockenen Untergrund? Habe ich mal restlichen Untergrund? Wie ist das von der Vegetation da auf der Fläche, wo ich, da, wo ich die Nachtkuppel aufstelle? Das sind alles Sachen, wo einfach vor Ort vom Hirten eingeschätzt werden muss. Weil ich muss schauen, wie, wie, wie spielt sich das Wetter an. Habe ich, hab ich ein schönes Wetter, nach werde ich meine Nachtkuppel irgendwo anders aufstellen. Also wenn ich weiß, ich habe jetzt drei Tage Sturm. Das sind alles Sachen, wo die Hirte und da finde ich, wäre das sehr, sehr wichtig, dass man einfach die Hirten speziell jetzt die Jungen, wir haben ja sehr gut erfahrene alte Hirten herum. aber es sind leider Gottes auch viele Hirten die einfach mit der Situation Beutegreifer einfach überfordert sind, die sagen, wir stehen alleine da, wir wissen nicht, wir wissen zwar schon, wie soll ich auf die Gesundheit schauen, wie tue ich schauen, wie Weg geht, so. Aber wie gehe ich mit der Situation um? Ich habe einen Beutegreifer da. Die, die Leute die stehen im Regen. Und wenn ich ihnen sage, was bei mir Leute anrufen und nach vorne da zu denen hin, mittlerweile. Und, und schauen wir das mit den Leuten gemeinsam an. Und da komme ich ein und sage, du musst das so und so machen. Sondern wir versuchen gemeinsam, ich haue mir das an, was der Hirte da gemacht hat in den letzten Jahren wie er das macht und wie er sich das vorstellt. Und dann Ökonomie sagen, ich habe das da gesehen, ich habe das dort gesehen. Sprich, man versucht, gemeinsam mit dem vor Ort eine Möglichkeit zu schaffen, wie er seine Tiere über den Sommer bringt. Und nicht einfach hängen und sagen, du hast das zu machen. Wie, ist das, das machen.
0: wie ist das mit den Hunden? Seit wann haben Sie Hunde dazugenommen, Herdenschutzhunde? Und warum? Was war da der Anlass? Und was ist Ihre Erfahrung mit Herdenschutzhunden?
1: Ja, die Erfahrung mit Herrenschutzhunde ist einmal eins, man kriegt sehr, 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 sehr viele Probleme, Anfeindungen, Schwierigkeiten.
0: Anfeindungen Selbst von wem?
1: Von gewissen Gruppierungen, sagen wir das so, wo lautstark überall unterwegs sind. Und da habe ich erst jetzt mal wieder eine Diskussion geführt und ich gesagt, das ganze Wolfsabschuss und wolfsfreie Zahlen. Das, das kann ich langsam schon gar nicht mehr hören, darum ziehe ich mich jetzt auch ehrlich gesagt zurück aus dieser ganzen Sache und mache das Interview auch, weil was soll mir noch passieren? was passieren, was wollen sie mir noch machen, die haben alles gemacht, was einmal machbar war und aus dem Grund sage ich es so, auch, das, das Wolfsfreie Zone, sie schreien in der Öffentlichkeit umeinander, es wird geschossen, es werden Verordnungen gemacht und wenn man nachher privat redet mit gewissen Leuten, die sagen alle, ja, das ist uns schon klar, dass wir keine wolfsfreie Zone kriegen, dass wir das nicht haben. Dann sagst du ja, und warum, warum versprecht ihr nachher den Leuten? Ihr, ihr setzt euch ein für solche Sachen. Im Gegenteil, das, was ihr jetzt macht, ist nur eines. Ihr opfert den eigenen Bauernstand, die klein strukturierte Landwirte, weil die kleinstrukturierten Landwirte sind viele bereit mittlerweile, muss man sagen, weil wenn ich jetzt heute durchs Land fahre und mir das anschaue, die Hofstellen, wie die alle schon mittlerweile gezeigt werden, mit Netz, mit Flatterbank und und und. Aber die bleiben alle auf der Kosten sitzen. Die müssen zu 100% halt zu 50, 60 Prozent selber auf die Kosten vom Material bleiben, von der Arbeitszeit immer gar nicht mehr reden. Und wenn einer das macht, wie heuer hat von mir und er zwei Hunde geliehen, über den Sommer. Und ich habe ihm das letztes Jahr schon gesagt, weil ich im Sommer angerufen hatte letztes Jahr. Und ich habe gesagt, er hat jetzt den zweiten Übergriff, er will jetzt entweder er hört auf oder er braucht Hunde. Und ich habe gesagt, ich leide dir zwei Hunde, letztes Jahr, aber kauf jetzt keine. Weil wenn du jetzt die Hunde kaufst, du bist im, im Dorf, wirst du angefeindet und... Du hast Leitprobleme. Es ist rechtlich noch nicht geklärt. Ich bin noch dabei, dass man das noch in die Wege bringt. Und wenn man das als Habe, dann kriegst du von mir die zwei Hunde zum probieren. Er hat sie jetzt übernommen. Er sieht, er, er will sie, weil er hat dieses Jahr auch zweimal nachweislich den Wolf der bei seinem eingezeugten Schaf. Und er hat mir gesagt, wenn er nicht die Hunde dabei gehabt hätte und er hat sich sehr viel angetan, sehr viel Zeit verbracht, mit dem Zaunaufsteller ist jeden Tag 20 Minuten von seinem Haus, von seiner Hofstelle, raufgefahren auf die Alm, hat die Hunde versorgt, hat zu den Schaden geschaut und kriegt mal eine Förderung, weil er die Alm nur als Alleinbesitzer hat. Ja, was soll das? Was soll das? Es ist ein fanatischer junger Mensch und mit solchen Äußerungen, da wird ihm jetzt, wie es gesagt hat, fragen nach, Du müsstest die Förderung auch bekommen für den Herdenschutzhund, die 700 Euro auf der Kriegt er nicht. Aber er hat sie jetzt trotzdem gekauft. Ja, aber du nimmst, BS gesagt, den jungen Leuten, die wo möchten weitermachen in der Landwirtschaft, die möchten Herdenschutz machen, weil ihnen einfach die Sicherheit von den Tieren anliegt, denen nimmt man die Freude, weil sie in der Öffentlichkeit geächtet werden weil sie angefeindet war und noch zusätzlich zu den ganzen Sache der finanziellen Verlust oder die ganzen finanziellen Ausgaben auch noch alles selber tragen müssen. Da sei mir nicht besser, da kann ich, ich ist dort mir leid, aber ich habe mit jedem Verständnis, der heute Tag bis dann sagt, ich setze mich der ganzen Diskussion nicht mehr aus, ich verkaufe meine Tiere, weil für was? Weil für die Tiere selber, du kriegst ja nichts mehr. Und warum kriegen wir nichts mehr? Wir kriegen bei uns da, wenn ich jetzt da durchschaue, die Lemmer, die sie so verkaufen, 60, 70, 80 Euro, fahre ich nach Niederösterreich an, Ungarn Oberösterreich an, ja, da reden wir noch von 100, 120 Euro. Ja, aber warum? Wir hätten Skigebiete, die könnte man die Lemmer super vermarkten, wenn man irgendwie eine Vermarktungsscheine hat. Aber das wird nicht fausiert, weil die Landwirte, die Schafbauern, einfach irgendwo bei uns gesagt, zu wenig Interessensvertretung da haben, zu wenig Gewicht haben. Die wären einfach auf den Rand abgespeist.
0: Jetzt wollte Und ich noch fragen, wie, das, wie effektiv solche Herdenschutzhunde sind. Wie, wie würden Sie das mit Ihrer Erfahrung sagen? Hat das, sind die effektiv im Schutz gegen einen Wolf?
1: Also ich sage ja. Ich sage das offen aus, es hängt immer ab. Wie habe ich die Herde geführt? Ist es eine geschlossene, homogene Herde? Das ist, sprich, beim Sommer sein. Wie übersichtlich ist die Fläche? Wie ist das Wetter? Bei Nebel, bei Regen, da habe ich ein Problem. Weil, wenn nicht die Schafe zu weit auseinander sind, darum hat man ja auch angefangen, mit der Wetterkoppel zu machen, dass die Schafe einfach immer in einem engeren Bereich bei Sommer bleiben, dass da nicht die Schafe irgendwo abseits stehen bleiben beim Sammeln, dass man sie im Moment auch wieder kriegen. Das nächste ist das, hängt die Herdengröße, hängt ab für mich äh, die Wolfspresent Wie groß ist das Wolfsrudel? Wie schaut das Gelände aus? Dementsprechend muss ich ausreichend erfahrene Hunde da haben. Es nutzt nichts einfach Leute einen Welpen kaufen und sagen so, und jetzt habe ich einen Welpen, den wird ich jetzt hinter den Zaun rein, jetzt habe ich einen Härtenschutz, der ist schwach. Da braucht es einfach im Kopf ein schönes Team, da braucht es Althunde. Und zu den Althunden sollte man auch junge Hunde. Und da reden wir nachher aber einmal für drei, vier Hunde, wo du pro Alm brauchst. Und das sind Kosten. Das, der Kosten, das sind Tierarztkosten, das sind noch die Hundefutterkosten und vor allem, sind auch die Versicherungskosten. Und nachher das ist das, du musst deinen Hund über den Winter halten. Wo, wo stellst du deinen Hund über den Winter zu deinen Tieren? Du sitzt, der sollte ja nicht nur irgendwo irgendwo in der Garage sein oder im Zwinger, sondern der sollte auch den Winter, oder sollte der muss der Winter bei der Gruppe, von der Schaf oder der Winter, egal was sie zu beschützen haben, der muss über Winter da dabei bleiben. Und nicht einfach irgendwo, und das ist ja bei einem Hirtenhund. Ich kann nicht den Hirtenhund einfach nehmen und am Herbst nach der Alm irgendwo in der Gefriertruhe reingeben und im Frühjahr hinaus und haben wir der ist, ist zwölf Monate bei mir. Aber die brauchen zwei bis drei Monate im Jahr, wie es bei uns auf den Almen ist.
0: Klar? Jetzt gibt es in Nordtirol eine Verordnung, die feststellt, dass praktisch alle Almen, die sind da drin aufgezählt, ich glaube 2088, nicht schützbar sind. <lacht> ja, die gibt <lacht> Was sagen die Sie gibt's. dazu?
1: Ja, was soll ich sagen? Man darf auf der Autobahn mehr 100 Hunderter fahren. Klar? Also nicht schützbar, wenn ich da, da die Kriterien anschaue. Wenn ein Wanderweg durchgeht, nicht schützbar. Wenn ein Fließgewässer durchgeht, nicht schützbar. Wenn eine Forststraße durchgeht, nicht schützbar. Ja, das ist... Wie will ich so etwas rechtfertigen? Wie? Und, und ich muss es so sagen, wenn ich heute einen Alm ohne Wasser habe, dann ist das für mich nicht schützbar, sondern ist nicht mehr zu beweinen. Weil jedes, jedes, jeder Wiederkäuer, auch der Hund, der braucht eher Wasserquelle. Das, das geht nicht. Du kannst schon, bei der Schaf geht schon über, viel, über, über, über den Morgentau, über den Regen. Aber das ist, das ist ja, es ist halt ein Augenauswischerei weiß Das hat man halt einfach mal schnell, schnell irgendwas hat man jetzt da hingeschrieben, gesagt, in meinen Augen. Nichts anderes dass man einfach da gewisse Personenkreise ein bisschen beruhigen kann. Jetzt haben wir halt den Druck nachgegeben und wir, wir versuchen eh, wir machen eh. Aber das hilft den Landwirten nicht, weil wenn ich halt hergehe und sage, das Gebiet ist nicht schützbar, wer will ich noch als Alpinteressentschaft das rechtfertigen, wenn ich nachher hergehe und einen Förderantrag stelle äh, für, für, für Zuschuss, für Herdenschutzmassnahmen. Wenn das aber offiziell eigentlich nicht schützbar ist wenn es nicht schützbar ist dann kann ich die Prämie oder die finanziellen Unterstützung für Zaumaterial oder Behütung oder, wie oder was auch immer äh, kann ich rein rechtlich eigentlich besser gesagt, nicht mehr beantragen
0: ich muss ähm, ein bisschen auf die Zeit schauen die läuft uns davon ich hätte noch gern gewusst äh, Hunde Wanderer es heißt ja man kann keine Herdenschutzhunde halten wo Wanderwege sind weil die fressen die Wanderer auf was ist da ihre Erfahrung wie, wie scharf sind die
1: ja, das hängt da, wie die Hunde äh, mh, sind in, in, in der Ausbildung sozusagen Wir haben zum Beispiel die, die, die wir von Italien auch haben, die Marimanus, in Stilfsdingen. Das war für mich äh, ein bisschen eine sehr prekäre Angelegenheit, muss ich offen ehrlich zugeben. Das war ein bisschen ein Sprung ins kalte Wasser. Fünf fremde Hunde, sechs Hunde das nach nachher geworden, weil ich noch von einem Bekannten einen jungen Hund übernommen habe, Dinge zum ausbilden äh, in sulden k2 an lift drauf da sind die leute eigentlich besser gesagt am fördermantel ausgeworfen worden dass ein wanderer gekommen mit hund kinder gekommen, äh, wir haben einige sehr prekäre situationen auch gehabt. das braucht man nicht verheimlichen aber ganz oft ist es halt noch aus diesem grund gewesen dass die hunde von den wanderern nicht angeleitet waren dass die Hunde in die Schafherde rein sind und äh, ein Hund, der, der in die Schafherde reinspringt, der hat dann ihnen nichts zu suchen. Und vor allem kann ich nur eines appellieren, wenn ich halt eine Tafel aufgestellt habe, Herdenschutzhunde da, da oben, dann versuche ich halt mit meinem Hund, und das haben ich auch versucht, jetzt da bei uns in Österreich auf diese äh, Herdenschutztafeln raufzubringen, dass man noch zusätzlich einen Hinweis macht, wenn ich einen dominanten Hund habe an der Leine, dann vermeide ich diese Situation. Weil diese Hunde da oben, die Herdenschutzhunde, machen ihre Arbeit. Und wenn der Hund auch an der Leine ist und sich ruhig verhält und am Passanten dran stehen bleibt, dann wird der Hund, der Herdenschutzhund, das kontrollieren, wird da schauen, wird entweder er lässt den Wanderer weitergehen, sprich durch die Herde gehen, wo ja, fraglich ist, ob man es überhaupt wünscht. Also. Aber er lässt den Hund in Ruhe. Sprich, der Wanderer kann sich umdrehen. Das ist auch der Prüfung auch in Österreich so, also, wo man jetzt hier erkennt haben, die Prüfung, hat man es probiert. Der Junghund hat den, den Wanderer gestellt mit seinem Hund, hat ihn klipp und klar vorgestellt, er hat sich breit hergestellt bis daher und keinen Schritt weiter, der lässt ihn weiter. Dann hat der Passant, also der Wanderer, seinen Hund angeleint und ist wieder von der Herde weggegangen. Und der Hund, der Herrenschutzhund, ist wieder in die Schafgruppe rein. Aber natürlich, wir sind still auch august oder insultendiener auch Da dass halt da nachher Hunde dominant waren und der Herrenschutzhund geht da zu und der o an der Leine fängt an zu fletschen und fängt nachher auf den Herrenschutzhund einzubeißen. Ja. Nachher hängt es natürlich sehr vom Charakter von dem Hund ab, wie gefestigt ist er, Lass er sich das gefallen oder wird er, wie im wolfsrudel besser gesagt, geordnet. Sprich, dass er einmal niederdruckt wird, er wird er sicher nicht gleich da aber er wird sagen, hey, das ist mein Gebiet, das ist mein Revier und das hast du zu akzeptieren. Und wenn sich der Hund da unterwirft, nachher wird er den Hund ablassen und wenn der Hund drin und er muss weiterlaufen, ja, dann ist halt nur eine Frage der Zeit, man stellt nicht ein Hund da, sondern zwei und drei Hunde da. Je nach Gebiet, je nachdem, wie es die Sommer zusammenhält. Und das ist eine Sache, wo einfach den Leuten, den Wanderern, einmal klar sein muss. Ein Herdenschutzhund, der wird geschult. Aber was machst du, wie willst du da vorbeugen, dem Hund in der Ausbildung, dass ein Wanderer kommt, es ist ja zum Verstehen. Es hat, ein Mann hat Angst, oder eine Frau, wenn ein großer Hund auf einmal auf einen zukommt. Da sieht man eigentlich auch, dass der Hund, der Herdenschutzhund, gar nicht äh, an den Wanderer hergeht, wenn der den Abstand hält. Aber mhm. wenn nachher der Hund hergeht und wie es dieses Jahr auch einmal war bei einem Junghund von mir, ist, äh, da muss ich mal sagen, ein Herdenschutzhund, da gibt es einige Diskussionen, ein Herdenschutzhund habe ich als Patienten auch wenn ich eine, eine Exkursion da auf die Alma mache, dann habe ich ihn zu streicheln. Wenn der Hund hergeht und mich einmal beschnuppert, dann kann ich ihn schnuppern lassen, Wegen mir es vor allem einmal nachher, wenn er das gewünscht will, dass der Hund das will, vor allem einmal kurz über den Topf, aber dann habe ich den in Ruhe lassen. Und nicht da den ganzen Nachmittag, wenn die Leute oben sind, den Hund halten und streicheln wie eine Hauskatze. Weil der Hund, der schätzt das nicht ein. Der ist nachher eine Woche später, wie es dann zu der Situation gekommen ist, ist ein wunderbarer Hund an. Der geht nicht der Herde vorbei, der Hund, Schwanz begrüßt ihn. jetzt, juhu, jetzt kommt jemand, der streichelt mich, der, will, der, der kuschelt mich ein bisschen quasi. Und nachher kriegt der Passant Angst. ist auch zum Verstehen. Fängt an zu schreien, fängt an mit seinen Skistöcken zu wachteln und fängt an auf den Hund einzuschlagen. Es lässt da kein, kein Hirten dabei sein. Der junge Hund, der ist noch nicht einmal ganz das Jahr gewesen. Der ist noch in der Ausbildung gestanden. Der Hund hat sich so ruhig verhalten, oder ruhig verhalten, der hat den Patienten gestellt. Der zweite Hund ist zur Hilfe gekommen. Die Hirten ist rüber und hat den, den Patienten einmal beruhigt. Er hat gesagt, er darf nicht so auf die Hunde einschlagen. Er muss eine Ruhe geben. Der, der Patient, also der Wanderer, hat eine Ruhe geben. Die Hirten hat die Hunde verschickt, die Hunde sind nachher wieder zurück in die Erde. Aber ich sage, ich kann dem Passanten oder dem Wanderer keine Schuld geben, so wie ich dem Hund keine Schuld geben kann. Weil der Hund hat da in diesem Wanderer eine Person gesehen, der wo vielleicht ihn kuschelt. Und der Wanderer hat gesehen, da hilft, da kommt der Hund. Und diese ganzen Geschichten, und beißen, sind Raubtiere ja, der kriegt die Panik, ist zum Verstehen. Ja. Aber da sei ähm, wieder mehr schuld, weil wir das zulassen, dass fremde Leute die Herdenschutzhunde behandeln wie eine Schoßkatze. Das ist ein ja. Herdenschutzhunde und das hätte den Abstand wahren von zu fremden Personen.
0: Ja, apropos, apropos ja. Angst, in dem Fall vor Herdenschutzhunden, es wird immer gesagt, man muss Angst haben vom Wolf, irgendwann frisst er die Menschen auf. Haben sie Angst, oder haben Sie äh, Angst gehabt da oben auf der Alm vor dem Wolf, persönlich als Mensch?
1: Wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ein mehr Angst um, um die Frau, wenn die irgendwo in der Nacht in Innsbruck unter in gewissen Straßen am Abend später Stunden unterwegs ist. Also vor dem Wolf und vor dem Bär habe ich persönlich noch keine Angst gehabt. Geil? Ich habe einen Fährten gesehen vom Bär ich gesehen, ich bin ihm nie über, über den Weg gelaufen. Ich hab, ja, bin in einem Gebiet unterwegs gewesen, wo wo bist. hat, er ist da irgendwo. Ich habe auch vom eine mal vom in Stilfs in, in Stilfst, wo die Hirtin zugeschaut hat. Und dann habe ich mir den, den kriege ich jetzt zu sehen. Ich bin dem Wolf noch runter, das Schaf ist unten im Wald, das hat er mit runtergezogen. Aber der Wolf ist nicht mehr unterwegs. Ja. Also der, was ich da, vielleicht stinkt ich so. Also. Er mag mir noch nichts. Also <lacht> ich habe ich hab noch keinen gesehen, gell, in der Nähe.
0: Jetzt haben wir nur noch ganz kurz ähm, Risse in den vielen Jahren, die Sie da unterwegs haben und auch Herdenschutz gemacht haben. Wie viele Risse hat es da gegeben von Seiten des Wolfs?
1: Also da, wo ich die Hunde dabei gehabt habe, wo man einen einzigen Riss gehabt hat. Und der hat sich aber ergeben, durch das, dass die Gruppe Schaf abgekaut ist von der Hauptgruppe und die hat die Hirtin nicht erstellt und sie hat mich nachher angerufen, ich soll mal bitte, es ist das dein Schaf nicht? Bin ich nachher gleich rauf, habe hab ihr geholfen und kurz fahre ich dahergekommen bin, also 200 Meter vor der Schaf, fahre ich runtergekommen bin, wo die, die Hirtin mit dem Schaf war, wohlgemerkt ohne Hunde, weil die Hunde sind untergeblieben bei der Hauptherde hat er ein Lamm um 12 Uhr Nachmittag bei Sonnenschein gerissen. Gell? Und dann bin ich dort eben nach. Und das war das Einzige Lamm, wo wir mit den Hunden verloren haben. Gell? Und okay. darum sage ich eben, es war in, in Stilfstedt, in, speziell da in Wörtler, in, in Sult eine sehr interessante Angelegenheit, weil man sich dort noch eigentlich nicht mehr eingepfercht hat, weil die Landwirte das auch nicht wollen haben, man hat es im freien Weidegang gehabt. Und wenn man aber beobachtet hat, wie viele Kilometer die Hunde gegangen sind, die sechs, und wie verstreut die Hunde waren, und speziell wenn man gemerkt hat, dass ein Hund hauptsächlich in der Reihe ist, der, der Trübeltäter war, wenn der im Wald unten in der Früh nervös umhergeholt hat und hin und her oder am Abend spät, wenn es zugeneucht hat, Hast du oft einmal denkst, oh, was ist jetzt heute wieder los? Heute wird wieder sein. Lockt der Hund da oben und, und schlagt an. Sprich, er kommt, er telefoniert. Habe ich alle so lachen zu, 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 zu der Seele, zu der Hütte, wenn er sagt, ah, heute wird wieder telefoniert, heute wird kommt getan, Du, ich bin da, ich bin da. Also schleichet es nicht. Bleibt es unterhalb von unserem Gebiet, weil ihr seid euch da nie noch sicher. Es könnte sein, dass irgendwo im Gelände auf euch trifft. Also es ist eine sehr, ich sage, wenn der persönlichen, menschlichen Konflikt wäre wären, wäre die ganze Thematik Erdenschutzhund gegen gezielte Weiterführung eine sehr, sehr interessante Sache. Aber mit einer ganzen Anfeindungen, muss ich sagen, da mag man gar nicht mehr. Wieso sollte man sich diesen ganzen Sachen diesen ganzen rechtlichen Streitigkeiten und zurück und Sache aussetzen noch länger. Für was?
0: Ich muss, ich, ich muss an der Stelle leider abbrechen, weil die Zeit vorbei ist. Also vielen ja. Dank für diese sehr, sehr spannenden Informationen. Auch vielen Dank für den Einsatz, für den Herdenschutz. Das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges und wird wahrscheinlich in Zukunft trotz aller Schießwut notwendig werden, weil die Wölfe <lacht> sind hier, um zu bleiben.
1: Ja, anders geht es nicht mehr. Anders wird nicht mehr gehen. Und ja. wie ich sage, in Tirol haben es unsere Politiker eigentlich, die Zuständigen, vorne schon erkannt und man muss sich da ein bisschen bedanken, dass die sich da trotzdem noch vorne herstehen und sagen, wir lassen diese drei Projekte nicht sterben. Wir führen diese fort, obwohl da auf allen Seiten eingeprügelt wird auf diese zuständigen Personen. Ja, das ist
0: das Unverständlichste von allem. Gut, vielen Dank jedenfalls und für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr
1: auf Radio Orange 94,0.